0: 最具火力的三声炮
1: ！各位亲爱的听众朋友们，大家下午好，欢迎收听今天的阳光校园广播台，我是主播立东
0: ，我是主播北风。
1: 我们今天的节目是《回溯风云，展望盛世》。二零二零以一个猝不及防的方式降临，伴随着伤痛、泪水，我们开始了这一年。在这个特殊的七十一周年国庆，我们回望二零二零年已走过的路程，可能心头酸涩，也可能留有感动。人声鼎沸。车水马龙，这是我们永恒的愿景。所以，即便生活向我们开了一个不合时宜的大玩笑，我们也依然愿意从容而上，笑迎风雨
0: 。毕竟，回望我们中华民族的千年长河，亦或是近百年来所经历的风云巨变，我们都看过太多风霜变幻，太多崎岖坎,坎坷。但，清风明月绵绵长存，我们中华民族始终生生不息。七十年栉风沐雨，七十年筚路蓝缕，前赴后继的征程之中，有太多挥洒的热血和年轻的生命。这背后是中华儿女们滚烫的爱国之心和不屈不挠的毅力。然而，历经坎坷，我们终能看见这盛世锦绣、国泰民安。今朝，祖国华诞，四海同喜。特殊时刻，就让我们回溯历史，跟随脚步，去感悟那些赤诚的灵魂和不灭的辉煌
1: 。今年年初。伴随着浓密的灰暗和可怕的病毒，新冠肺炎来了。城市沉重的呼吸着，人们戴着蓝色的口罩，像抓住最后的希望。我们措手不及，但绝不认输。在疫情爆发之后，党中央迅速建立起全国范围内严密的疫情防控，同时各地医院纷纷派出援鄂队伍。救援疫情最严重的武汉，无论是白衣逆行者、秩序管理者，还是物资运送者，又或者是听从号召、闭护宅家的人们，我们都是疫情的防控者，都是支撑国家走过危难的挑担人
0: 。在这场灾难中，我们永远记得那些挺身而出的平凡人。永远记得你们口罩下美丽的伤痕，记得你们剪掉的长发，记得你们头顶上的矿泉水桶，记得你们告别年幼女儿的话语，记得你们说这一仗一定要赢，记得你们骑自行车奔赴二十多公里的身影，记得你们为建设火神山医院熬过的日夜。记得口罩工厂彻夜未眠的灯光，记得你们和家人隔着厚厚的玻璃，蹲坐昏黄的楼梯，吃着年夜饭时的酸涩，我们永远记得。我们也相信，冬将尽，春可期，待山河无恙，人间皆安时，你我携手相视一笑。看那人生鼎沸，樱花怒放。在庆祝华诞的今天，疫情虽然已得到控制，但仍然还有二次爆发的风险。现在是北京时间下午六点，您收听到的是重庆邮电大学。阳光校园广播台。播台国外的疫情也没有停歇，我们仍然要保持警惕。不过不必惶惶，因为万众一心，听从号令，我们一定能走过万军雷霆，一定能见得朗朗晴空
1: 。二零二零年是特殊的一年。不仅仅是因为这让人痛心的疫情，还因为今年是我国脱贫攻坚的收官之年。打好脱贫攻坚战,战是习近平总书记在党的十九大报告中提出的三大目标之一，对如期全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标具有重要意义。用心扶贫，以行济困。国家采取积极的扶贫措施，协作扶贫、定点扶贫、精准扶贫，极大的改善了贫困地区和贫困群众的生产生活条件，交出了减贫事业的高分答卷
0: 。在脱贫攻坚的路上，涌现了很多任劳任怨的开拓者。二零二零年感动中国人物黄文秀，从城里回来。却再也没有离开。来的时候惴惴，怕自己不够勇敢；走的时候匆匆，留下最美的韶华。白色的大山，它是最美的朝霞；脱贫的战场，它是醒目的黄花。他把年轻的生命交付给了大山，交付给了祖国的脱贫事业。同样坚守岗位的，还有驻村书记李洪波。他利用自己的优势，成为了乡村主播，在村里办了一个“菜地沟乡村之声”广播台。菜地沟新闻、第一书记讲党课、扶贫政策宣讲，甚至还有当地方言的戏曲节目，目的是为了让贫困村的百姓了解扶贫政策，相信扶贫人员。熟悉外界变化，建立脱贫信心。因为李洪波认为，扶志难，扶起志后事不难。李洪波作为驻村书记，常常挨家挨户的走访，了解情况，拉家常，磨破嘴皮子，带动那些乡民走上脱贫的道路，奔波劳碌，年年如一日。
1: 其实，在脱贫攻坚的路上，也有很多年轻的身影。十八洞村第一代返乡创业大学生施林娇，回到心心念念的苗寨，通过直播的方式，让更多人了解十八洞，帮助乡亲们的特色产品拓宽销路。后来，村里另外两位大学生施志春、施康也返乡创业。这些年。返乡创业的年轻人队伍在不断壮大，而那些较为落后的地区也确实需要新生力量的灌溉。二零二零年，脱贫攻坚目标任务接近完成，贫困人口从二零一二年年底的九千八百九十九万人减到了二零一九年年底的五百五十一万人。贫困发生率由百分之十点二降至百分之零点六，连续七年每年减贫一千万人以上。到今年二月底，区域性整体贫困基本得到解决，贫困群众收入水平大幅度提高，贫困地区基本生产生活条件明显改善。九百六十多万贫困人口通过异地扶贫搬迁，摆脱了一方水土养活不了一方人的困境。贫困地区群众出行难、用电难、上学难、看病难、通信难等长期没有解决的老大难问题普遍解决，义务教育、基本医疗、住房安全有了保障
0: 。中国的减贫方案和减贫成就。得到国际社会的普遍认可。今年脱贫攻坚任务完成后，我国将有一亿左右贫困人口实现脱贫，提前十年实现联合国二零三零年可持续发展议程的减贫目标。世界上没有哪一个国家能在这么短的时间内帮助这么多人脱贫，这对中国和世界都具有重大意义。对此，国际社会对中国的减贫方案是高度赞扬的
1: 。回溯已走过的二零二零年，我们虽然免不了沉重和压力，但是我们仍然有决心和希望，去创造一个繁花似锦的未来。所以，在这里，我们还是会说一声：“二零二零，你好
0: 。”二零二零。我们不惧挑战，因为我们中华民族走过太多风雨，经历太多磨难，但是我们始终顽强奋斗，并且一次次在灰烬中开出绚烂的花朵。回溯近百年的中国史，我们伟大的祖国母亲遭受了太多痛苦和磨难，但英雄的儿女。在炮火和贫瘠的洗礼中，硬生生的开出了一条绚烂无比的康庄大道
1: 。在中国崛起的道路上，有太多太多值得我们铭记的瞬间。历史的硝烟虽已经远逝，但却给我们留下了刻骨铭心的回响。有句话说。当我们置于历史之中的时候，我们也同样置于电影之中。在中国电影史上，以重大历史事件为题的影片不在少数。一帧影像记录一段故事，一部电影承载一代风霜。我此番赴死，是为革命。电影《辛亥革命》以秋瑾的这段独白开始。落地的话语是刀枪般的凛冽，是赤浪般的热血。雷云笼罩，危在旦夕之际，仁人志士们纷纷现身呐喊。林觉民呐喊：“中国积弱，在今天已经到了不可收拾的地步。王室宗亲、贵族官吏，因群守旧，粉饰虚张；而老百姓。”苟且偷生，蒙昧无知，堂堂华夏，不耻于列邦，被轻于异类。孙中山呐喊：“我辈之革命，正是为让民众获得幸福，为民族正得尊严。
0: ”同样，在电影《八百》之中，战士们也用坚毅的身躯呐喊着，顽抗着。他们面对着日军毁灭式的进攻，英勇就义。滚烫的鲜血从身体流出，无法言喻的泪水也从我们眼中流下。那时候的情绪，用感动形容太过于浅薄，只是站立着。感受着那股民族大义和垂死期许的震撼感在全身蔓延。这样的感受也发生在电影《建党伟业》中。到今日，我始终忘记不了一个片段：黑夜太模糊，看不清方向，但火把却很明亮，直直地染红了半边天。谭嗣同高声大喊：“各国变法，无有不牺牲者，今中国变法，流血牺牲，自我辈始。”慷慨的话语落地，字字铿锵，而随即只听见跟随着漫天的呐喊。有人在宣誓：“无论是谁，要是敢往我国家，灭我种族。”我们就跟他们血战到底，誓死力争。有人在明志，我们宁可流血而死，也绝不饮井而亡。有人在指路，枪杆子里出政权，星星之火可以燎原。我听见那些坚毅的话语，流露出刀锋般的锐利。尽出热浪般的忠诚，使我久久无法忘怀
1: 。自一九四七年七月开始，中国人民解放军由战略防御转为战略进攻，战争从解放区进入到国民党统治区，拉开了解放全中国的序幕。一九四九年四月，渡江战役打响。直到一九四九年十月一日，终于，中华人民共和国成立了，硝烟才暂时停歇。而在那一段灰色和红色交织的时代里，中华儿女始终谨记着使命，即便身处于腐朽与绝望，也要誓死呐喊守卫。正如电影《风声》中的那一句。只因民族已到了生死存亡之际，我辈只能奋不顾身，挽救于万一
0: 。而新中国成立之后，仍旧有太多挑战。满目疮痍的大地上，百废俱兴，一切都亟待着改革和发展。从起于微末之刻，到立于发展之光。我和我的祖国一路齐头并进，即使道路漫长，但脚步却坚定。我们证明了，星星之火也可燎原，满目萧条也可满地锦绣。在电影《我和我的祖国》中，一次相遇，一次凝望，翻开了原子弹研究人员为国家献身的大义。研究者悄无声息地告别了家人和恋人，伏案工作在实验室里，为了一个可能有希望的实验结果，不顾生死，毅然跑回实验室。当他出来的时候，白影模糊，他的眼神有些涣散，但却蕴着亮光。白色的口罩有鲜血流出。背后的一切混成一片，那一刻，他是伟大的，即便连负责人都不知道他的姓名
1: 。新中国创立至今，我们感慨赞叹于那些飞速发展的科技成就，但不要忘记背后这些默默无闻的科研工作者。隐姓埋名二十载的何司令程开甲，跋山涉水的南仁东，核潜艇之父黄大年，以及无数无法称呼的科研工作者，是他们用毕生心血，专注着科研事业，浇灌了这锦绣中国
0: 。黄沙蔓延，失足孤儿在荒漠中骑马奔跑。忽而朗朗晴空，只见一白昼流星降落，就像在这片贫瘠土地上撒下了一粒种子。种子里是中国航天梦的飞跃，是中国航天人的开拓，是青年热切的希望，是扶贫干部惠民的牺牲。而划过天际的，还有护航女队们飒爽的英姿。他苦练、辛劳、坚持、拼搏，只盼望着翱翔机翼上的惊鸿一飞。但是，在最后的阅兵典礼上，为了大局，他还是选择了退让。一份苦累，一份胸襟，背后都蕴含着为国争光的希冀和凛然
1: 。这一帧帧影像。记录着近百年来中国的屈辱、呐喊、挣扎和成就，更见证着中华儿女的顽强拼搏以及那拳拳的爱国之心。心有盛世安康，眼观山河万里，所及之处皆是无悔的奋斗和滚烫的忠诚
0: 。历史。是由人撰写的，而中华民族的道路是由华夏儿女们一步步踏出来的。在这片挥洒着热血和金黄的土地上，烙印着华夏儿女赤诚的信念和坚韧的毅力。回溯历史，漫入眼的，就是那些炙热而滚烫的灵魂。下面。就让我们来谈谈历史上的中华赤子，华夏之光。身
1: 不得男儿烈，心却比男儿烈。这是巾帼女儿身，热血奉家国的秋瑾。一九零四年七月，秋瑾不顾丈夫王廷钧的反对，冲破封建的束缚，自费东渡日本留学。在东京入中国留学生会馆所设日语讲习所补习日文，常参加留学生大会和浙江、湖南同乡会集会，登台演说革命救国和女权道理。他和刘道一、王实则等十人结为秘密会，以最终打破了桎梏在身上的封建枷锁，反抗清廷，恢复中原为宗旨。创办了《白话报》
0: ，邱瑾一贯以提倡女权为己任。他说：“女学不兴，种族不强，女权不振，国势必弱。欲求男女平等，女子必当有学问，求自立，不当世事养己男子。”他以剑湖女侠等笔名，在杂志上发表了演说的好处。警告中国二万万女同胞，警告我同胞等文章，抨击封建制度丑恶，宣传女权主义，号召救国。他写道：“我们女子要是有志气的，我们自己要不振作，到亡国的时候，那就迟了。”字里行间都充满了女权解放的激情和爱国救民的热诚。
1: 在留日学习期间，他写下了许多革命诗篇，慷慨激昂，表示危局如斯敢牺牲，愿将生命作牺牲，拼将十万头颅血，须把乾坤必挽回。从决定报国的那一刻起，秋瑾就将一生交给了革命兴复和救国救治。无所畏惧地奔波在这一片他所热爱的土地上
0: 。然而，危机四伏的时代，每个人都是朝不保夕。一九零七年的七月六日，徐锡麟在安庆起义失败。他拒绝离开绍兴，表示革命要流血才会成功。他遣散众人。毅然留守大通学堂。十四日下午，新军包围大通学堂，秋瑾被俘。他坚不吐供，仅书“秋风秋雨愁煞人”以对
1: 。一九零七年七月十五日凌晨，秋瑾从容就义于绍兴轩亭口，时年仅三十二岁。英雄的生命终止，但精魂永存。孙中山称秋瑾为最好的同志，秋女侠。题词：鉴湖女侠，千古巾帼英雄。楹联：江户使丹臣，感君首赞同盟会；宣庭洒碧血，愧我今朝侠女魂。巾帼英雄的热血流淌在这片广袤的大地上，他奔忙革命的坚毅和从容赴死的大义，将永远闪耀在民族的史册上。一百多年后的今天，我们喜迎国庆，眺望着四海升平、国泰民安，但永远不会忘记，为这盛世锦绣付诸心血。和生命的先烈们
0: ，身披戎装，保家卫国，告别军旅，本色不改。这是永远的革命人张富清。初春的鄂西武陵山区，乍暖还寒，在来凤县城一栋普通的居民楼里，穿着一件旧棉袄的张富清老人，坐在客厅里的火。旁烤火。如果不是去年十一月份采集退役军人信息时，张富清拿出泛黄的报功书，还有几枚奖章，几乎没人知道这位九十五岁的老人是一名特等功臣。一九二四年，张富清出生在陕西汉中市洋县。一九四八年三月份。二十四岁的张富清参加西北野战军，在二纵三五九旅七一八团二营六连当战士。老人说，他来到部队后，经常不分白天黑夜的打仗，印象最深的是永丰战役。在永丰战役中，张富清所在的六连担任突击连，那天拂晓，他和两名战友组成突击组。匍匐前进，率先攀上永丰城墙。他第一个跳下城墙，与敌人展开激战。在后来的人生中，他做过很多这样的第一，无论是战场上还是转业后，他永远冲锋在人民需求的最前面。俯首甘为孺子牛，就这样，他做了一辈子的革命人
1: 。张富清老人说。当年他的身体很瘦弱，但他多次参加突击组打头阵，一冲上阵地，满脑子是怎么消灭敌人。决定胜负的关键是信仰和意志。永丰战役，张富清荣获西北野战军特等功和一等功。老人回忆说：“因为打仗勇猛。”彭德怀到连队视察古晋的时候，多次接见他和突击组的战士。见面时，彭司令拉着我的手讲：“你在永丰战役中表现突出，立下了大功，还亲手给我授勋。”我知道，这是党给我的荣誉。战斗留给张富清的，除了光荣，还有伤痕。在他看来，这些伤痕是另一种奖章。作为一名共产党员、革命军人，入党时就宣誓要永远听党的话，党指到哪里，我就坚决打到哪里。张富清说：“当他所在部队面临调整时，他响应号召，选择了去偏僻的鄂西山区，在来凤县一干就是一辈子。”并且当年公社班子成员分配工作片区，张富清抢先选了最偏远的高洞片区，那里不通路不通电，是全公社最困难的片区。几十年里，他从未向外透露自己的战斗经历，居功不自傲，就这样默默的奉献着自己，任岁月流逝，却始终。不变初心
0: ，年过古稀为福利，游向苍穹寄深情。这是两弹一星航天人孙家栋的坚守。少年勤学，青年担纲，他是国家的栋梁。导弹、卫星、嫦娥、北斗，满天星斗璀璨，写下他的传奇。今年九十一岁的孙家栋是中科院院士、探月工程总设计师。他的一生与中国航天的多个第一密切相连。孙家栋是中国第一枚导弹、第一颗人造卫星、第一颗遥感探测卫星和第一颗返回式卫星的技术负责人、总设计师。是中国通信卫星、气象卫星、资源探测卫星、北斗导航卫星等第二代应用卫星的工程总师，是中国“两弹一星”功勋科学家。他领导下所发射的卫星，奇迹般的占整个中国航天飞行器的三分之一。二零零九年，他获得了中国国家最高科技奖。
1: 孙家栋把自己看得很简单，他说：“反正国家需要你到哪里就到哪里，交给任务就把工作做好。”二零零七年是嫦娥一号卫星发射升空的关键性一年，这一年也是孙家栋最为繁忙的一年。为了探月工程能够按计划顺利实施，大量的事情需要协调落实。他还肩负着中巴资源卫星和北斗卫星总设计师的重任，马不停蹄地从一个城市飞往另一个城市，有时候一周之内要去三四个城市，打飞机的士成了他的家常便饭。老伴魏素平心疼地说：“他总是天天跑，穿皮鞋太累我每年光布鞋就要给他买四五双。”在嫦娥一号顺利完成环绕月球的那一刻，全国的电视观众在电视屏幕上看到了一个被摄影师抢拍到的镜头。当航天飞行指挥控制中心的扬声器里传出嫦娥一号卫星成功的消息时，大家全部从座位上站立起来，欢呼、跳跃、拥抱、握手，而孙家栋却走到了一个僻静的角落。他悄悄地背过身子，掏出手绢，在偷偷地擦眼泪。这个镜头令许多人动容
0: 。一份甘坐冷板凳的钻研，一份不惧艰险的勇气，一颗为国为民的忠心，一代航天人的坚守，最终汇成了我国航天的巨大飞跃。我们作为后来者。奋力疾追，终于在今日能有一席之地。惟愿在未来浩瀚的星空中，能有更多中国的璀璨身影
1: 。正是有了一代代中华儿女的艰苦奋斗，才让我们的中国在世界上有了一席之地，拥有了他国所尊重和忌惮的实力。今天。我们终于可以看见那鲜艳的红旗飘扬在了世界的潮流之
0: 中。其实，不仅是中国国旗，现在越来越多的中国制造和中国创造涌现出来，并走出了国门。我想，其中最让人惊叹的一项成就，当属中国桥
1: 。没错。全球最长的跨海大桥——港珠澳大桥的主体桥梁，在2016年国庆节前夕就正式贯通，令人振奋。近年来，在中国的江河大海上，一个又一个世界之最的桥梁也是正在如火如荼的建设。中国已成为桥梁数量最多、跨度最大的世界第一桥梁大国。从斜拉桥到悬索桥，从铁路大桥到公铁两用桥，从跨江大桥到跨海大桥，中国桥梁建设者步步探索自主创新，中国桥梁家族不断壮大，以令世人惊叹的规模和速度迈向世界前
0: 列。而今天我们想要讲述的是纪录片。中国桥梁里的一段故事，这时候我就不得不提起一位值得尊敬的桥梁大家了——毛以生。他在美国康奈尔大学获得工程学硕士，是当时中国最厉害的造桥专家。当时，毛以生想要建立一座中国人自主的现代大桥，外国专家对此都嗤之以鼻。完全不认为中国有能力建造这座桥，甚至当时银行背后的外国财团因为不相信中国人的造桥能力，拒绝为钱塘江大桥工程提供资金。但是没有钱怎么造桥？当时的铁道部长曾阳辅不得不采取迂回策略。谎称这个工程是由铁道部的外国桥梁专家华德尔先生来亲手设计的，这才勉强筹得财团出资造桥。顶着压力，三十九岁的毛以生担任钱塘江大桥总设计师，把全部的生命堵在造桥事业上，更是发誓：大桥造不好就第一个跳江。在造桥的过程中。总工程师罗英有一天出了一个上联：“钱塘江桥五行缺火”，这真是个厉害的上联。钱塘江桥四个字，偏旁部首分别是金、土、水、木，在五行里面还少一个火，所以是五行缺火。想了很久，都没有人能对出下联
1: 。不幸的是，神队友的乌鸦嘴还真给说中了。战火竟然真的烧到了大桥。一九三七年八月，驻军上海的日寇发动了全面进攻，淞沪会战爆发，杭州危在旦夕。八月十四号这天，整个杭州地区被日本空军轰炸，陷入了一片火海。而此时的毛以生正在水下三十米的沉箱里。和全体技术骨干研究桥墩的一个技术难关，因为轰炸突然沉箱停电了，几十个人就这么被困在漆黑的水下，恐惧到了极点。水箱没电，气压就保持不住，这么下去，很快江水就要压进来，不但沉箱和桥墩不保，全部团队也要丧命于此。结果，等了十分钟。居然来了电，大家都在水下，并不知道轰炸的事。毛以生上到水面上去一看，这才发现杭州已经是一片火海，四下空无一人。当他靠近岸边，发现只有一名工人等在气阀旁边，于是问他怎么回事。工人答道：“毛先生，刚才日本人的飞机来轰炸了，所有人都避难去了。”毛以生非常震惊，这断掉的电竟然是工人冒着生命危险续上的，于是问道：“你怎么不逃？”工人说：“我怎么能逃？我走了，你们怎么办？”毛以生听完，很是感动
0: 。就这样，团队冒着生命危险坚持着，钱塘江大桥挺着战火，终于艰难的完工了。大桥造成，民族抬起了头，这是中国桥梁史上的一大步。一九三七年九月二十六日，大桥下层的火车铁路通车，运送大量我军急需军火物资的火车终于可以从长江上通过。十一月十七日，第一辆汽车从桥的上层公路通过。两岸无数人民掌声雷动，热泪沾襟。当天就有十几万人得以通过钱塘江大桥撤退、逃难。这是中国里程碑式大桥的一段故事。读完，心头总是萦绕着什么？那个时候，现实太艰难，而我们的前辈就这样在艰难中开辟道路。树立了中华民族的尊严，实在值得我们敬佩
1: 。除了刚刚谈到享誉世界的中国桥，中国还有一张非常闪亮的名片，那就是中国高铁。高铁作为中国创造的一大成就，可谓是给我们的生活提供了非常大的便利。在过去，人们总是会问：“你买到票了吗？”而现在。买一张回家的车票，早已不像从前那般难于上青天。一趟高铁就可以舒适且快速的带我们回家。在这人人都能亲身感受到的变化当中，高铁自然成为了铁路春运出行的第一主力军。它不仅完成了为人民服务的使命，也已经悄然改变了中国三十年的春运格局。国资委副主任刘强在一次会议上说：“我真的不敢相信我们的高铁已经先进到了这种程度，但是他又实实在在地摆在我的面前，不容我怀疑，不容我否认。几年前我们去邯郸开会，来回要两天的时间，而且还折腾得非常累。但是现在早上去，下午办完事，晚上就可以回来。”又快捷又舒适
0: ，高铁现在已成为中国的一张亮丽名片。但其实，在这张名片的背后，也有很长的一段故事，大抵可以概括成一部烧脑商业片和一段逆袭史。从1997年到2004年，中国铁路一共进行了五次大提速。为高铁时代的到来积累大量的技术储备，还重新获得了乘客的心。但当时，我们的机车制造业水平与国外的差距实在太大，我们没有制造动车的技术。要想实现高铁梦，只能学当年的日本，走技术引进的路。但发达国家怎么可能自愿把核心技术交给你？在跟你共同建设中国品牌，所以一谈到技术转让，外国的回答就是“门都没有”。然而，中国最终通过招标的方式拿到了想要的技术，甚至把日、德、法三国的技术都学到了手，过程堪比大型烧脑商业谍战片。这一段甚至被斯坦福大学写入了自己的经济学课程教案，让日德法至今回想起来都会捶胸顿足。经过自主实践，被人卡脖子的技术现在都以自主研发突破，而且因为我国气候与地质条件复杂，为世界罕见。没有，也不可能有现成的外国经验可资借鉴。在研发过程中，还自主创新了非常多世界领先的技术。这意味着，我国已经打破外国公司的垄断，重新构建了自己的产品平台。我们还有了自己的品牌 CRH 和谐号动车组。美国的知乎上曾经有过这么一个问题。乘坐中国高铁是什么感受？点赞最高的答案是这么说的：“我这辈子就没有坐过这么舒服的交通工具。
1: ”现在的中国虽然仍有不足，但终于也有了屹立世界的资本。我们终于得见那些朗朗清风、一空万丈，那些辉煌灿烂、民族荣耀。中国成就让我们感到骄傲
0: 。回顾二零二零，我们带着伤痛的微笑向二零二零问好。我们不惧疫情，铭记逆行者；我们坚定脱贫攻坚，等待完美收官。回溯历史，我们目睹了中国近百年来的风雨巨变，混沌腐朽中的觉醒和顽抗。漫长道路上的探索和坚持，白手起家的筚路蓝缕，桥梁高铁的创新实践，这些令人心胸震荡的历程，都是中华儿女用坚韧的身躯和赤诚的热血一步步踏出来的
1: 。但新时代的路还需要更多新生力量。梁启超在《少年中国说》中讲过这样一段话。而谁是如虎，谁是鹰隼？新时代的我们，有着新奇的头脑、旺盛的经历、开阔的视野、锐利的双眸，以及无法被限量的未来。我们的灵魂里还烙印着中华民族历代的责任和使命。所以，携着前辈们的热血和坚毅，奋斗下去吧，让中国攀登上更高的山峰。拥有更多繁盛春花与明媚风光
0: 。今朝喜迎国庆，四海同乐。特此回溯风云过往，明智民心，带着过往的辉煌和前辈的力量，继续前行。唯愿将来后浪奔涌，盛世长存。今天的节目到这里就结束了，我是主播北风，我是主播立东。如果你想收听我们的更多节目，欢迎在荔枝、网易云音乐搜索电台重庆邮电大学阳光校园广播台。如果你有好的意见或者建议，可以在新浪微博搜索重庆邮电大学阳光校园广播台，或者关注我们的官方微信公众号 Sunshine Radio。